Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. Si sabes tener, anota esto por favor, una mentalidad positiva. Una mentalidad positiva. Poder descubrir, aún ahí donde nadie mira, lo bueno que hay. Y los que siguen mis predicaciones y siguen mis enseñanzas, recuerdan lo que Jesús nos enseñó en San Juan capítulo 1. Pongan ustedes mentalidad positiva. San Juan capítulo 1, versículos del 43 en adelante. Cuando yo esté leyendo, aparentemente la gente dice, pero yo no veo nada y qué está diciendo. Vas a aprender a ver más allá de lo que se mira. San Juan 1, 43. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Jesús le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿y de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, y solo porque te dije te vi bajo la higuera, ¿crees? Hate ver cosas mayores. Palabra de Dios. Dígale al que está al lado suyo, vas a ver cosas mayores. Vas a ver cosas más grandes, grandes. Vas a ver cosas grandes. Jesús llegó a enseñarle a ese hombre a ver más lejos. ¿Cómo se llama eso? Ampliar el horizonte. Porque él dijo, ¿y qué cosa buena puede salir de Nazmiro? ¿Y qué visión más estrecha? Y el amigo le dijo, ven y lo verás. Y cuando llegó, iba con los ojos abiertos y, y el Señor le enseñó a ver más allá. Porque cuando él llegó, Jesús salió a su paso y le dijo, aquí está un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y él se extrañó, ¿y de dónde me conoces? ¿Cómo sabía Jesús que era un israelita de verdad? Por las palabras que había dicho. De Nazaret no sale nada bueno. Lo que es bueno sale de mi tierra. Lo bueno es lo que yo tengo. Este es un israelita de verdad. ¿eh? 
Este sí que es celoso de su nación. Él sabe que lo bueno lo tienen ellos. Lo bueno no viene de fuera. Lo bueno, lo, ¿cómo nos hace falta esa cualidad a nosotros? Eh? Porque nosotros siempre queremos, mira esta camisa la compré en tal lado. Esa marca, a esa nacional no sirve. Nosotros hacemos al revés la cosa. Como oía unos dominicanos en el mirador, yo iba corriendo y, o caminando y los iba oyendo, conversando, no pude evitar escuchar. Y yo siempre, como siempre, hablo, habla, Señor, que tu siervo escuchas. <risa> Háblame, Señor, y Dios me va a hablar de cualquier forma. Y me habló con ellos, iba uno con el otro. ¿Sabe cuál es el problema de los dominicanos? Que somos muy comparones. <risa> y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Y me quedé oyendo. Que queremos tener lo que los demás tienen. Que queremos estar donde no nos toque estar que queremos aparentar lo que no somos. Y yo dije, sígueme hablando, Señor, sígueme hablando. Y por eso sufrimos, por eso nos angustiamos, porque no sabemos descubrir lo hermoso y lo bello que somos, que tenemos, ahí donde estamos, así como somos. Y Jesús a este hombre le dice, tú eres un israelita de verdad, estás orgulloso de lo tuyo. Y en lugar de señalarle el defecto, de decirle, mira, ¿y vos por qué decís que de Nazaret no sale nada bueno? Yo soy de Nazaret y te voy a demostrar que Jesús descubre la cualidad que hay en ese hombre. Y dice, en ti no hay doblez, eres un hombre sincero, dices lo que estás pensando, no eres un diplomático que a tu amigo que te llega a decir, he encontrado al Mesías. ¿Qué hombre? No le sigues la corriente, no le dices, ay qué bueno, me alegro y por dentro que este anda engañado. Tú dices lo que sientes. Jesús le ayudó a descubrir en ese hombre que tenía muchas cualidades Y entonces cuando ese hombre se da cuenta de ver lo positivo que tiene las cualidades, empieza a ver cualidades en Jesús. Le dice, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres rey de hasta rey lo estaba haciendo ya. Primero dijo que no había nada bueno y después descubrió todo lo bueno que había. Ese es un cambio de mentalidad. Tú puedes... Quedarte diciendo, pero sí, qué, qué bueno puede ser esto un cáncer. Pero qué bendición. Ella no llama cáncer a lo que tiene, lo llama una. ¿Y qué cosa es eso? Siempre pongo el ejemplo de Eulogio, nuestro predicador de Guatemala, que perdió un brazo. Perdió un brazo en un accidente. Y cuando yo lo fui a ver al hospital, lo tuve que ir a buscar a otra sala porque lo habían remitido a psiquiatría. ¿Y por qué? Porque según el médico estaba loco, porque el hombre todos los días en la mañana decía, gracias Señor, que ya estoy agarrado con un brazo en el cielo, ya tengo un brazo mío en el cielo, me estoy yendo al cielo por parte, decía él, me estoy yendo al cielo por parte, ya tengo un brazo mío en el cielo. Y cuando le preguntábamos, ¿cómo estás, hermano? Él decía, ahora soy más bíblico. Porque la Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. 
Y yo si nunca vas a ver mi otra mano lo que hace la otra. Y todo el mundo decía, está loco. Porque debería estar deprimido. Debería estar llorando. Y él siempre decía, hermano, ahora te puedo abrazar de más cerca. Se lo ponía uno así. Y siempre ahora nos dice el brazo, miren, disculpen que solo les puedo echar una mano. Disculpen que solo les puedo echar una mano. Y ese hombre tiene un sentido del humor que nos, nos hace reír a todos, nos hace sentir a todos los demás, a veces hasta vergüenza. La última vez que estuvimos todos los predicadores compartiendo, él decía, le voy a contar, cuando yo tenía que ir a un lugar a predicar y como no tiene vehículo, Tuve que pedir, dice, ¿cómo se llama? Aventón o cola o jalón, como dicen en diferentes partes, ¿no? Y para un vehículo. Se me extrañó, dice, porque iba un hombre. Y cuando lo veo, llevaba una ametralladora y una pistola. Y dije, nunca he viajado con tanta seguridad, dice. <risa> y el hombre le dijo, suba hacia atrás. Y se subió. Y había otro, dice, que venía dormido. Y yo casi me siento en él y solo le dije, perdone. Y me dijo el hombre, no le hablé, que va muerto, le dice. Y dice, yo me subí, Dios mío, ¿a dónde me llevan? El que le dijo, no le hablé, que se va muerto. Es una forma de ver la vida de otra manera. Uno, uno dice, este está loco. Y a, a mucha gente, perdón lo que voy a decir, porque esto sí duele un poco decirlo, ¿no? Que ha muerto un ser querido o que le pasó algo grave y todos los demás lo miran y te miran sonriente y te miran alegre y te miran vivir. Dice, no lo quería, no lo querías. Es que debería andar llorando, debería andar de negro todo el tiempo. Y a veces uno, por complacer la crítica de los que dicen de Zacarías que no solo está mudo, sino que también está sordo, entonces ya no va ni a reuniones, ya no oye música y se viste de negro. ¿Por qué? Porque si pones cara bonita, ah, esta estaba esperando que se muriera para, para estar alegre. Oye, no tienes que complacer a aquellos que quieren verte encerrado en tu dolor. Tú tienes que, que ver más allá de todo lo que el Señor te quiere dar. Es necesario levantarse. Levantarse, que no es solo un acto físico, sino elevarse. O como lo dirá San Pablo, mirar lo que los demás no miran. Él lo llama lo invisible. Para nosotros los católicos, esto es parte de nuestra vida. Los católicos hemos aprendido a eso. Si hay algo que yo he recibido en mi tradición católica... Y por lo que yo puedo vivir más feliz es porque a mí me enseñaron a ver lo que los demás no miran. ¿Sabe cómo se llaman esos? Sacramentos. Donde los demás ven aceite, yo veo el Espíritu Santo. Donde los demás ven vino, yo veo la sangre de Cristo. Donde los demás ven una tostadita blanca, como me decía una protestante, Hermano, yo no creo que Jesús esté en esa tostadita blanca. Ah, le dije, porque usted solo piensa en el poder de Dios. Yo pienso en el amor de Dios. Que siendo Dios se hizo pequeño. Nosotros podemos 
Y fíjense que cuando el sacerdote levanta la hostia, nosotros nos arrodillamos y preguntamos, ¿y esto qué están viendo? ¿Qué están viendo? Estamos viendo lo invisible. Toda nuestra vida es un sacramento. Hoy vivimos en el tiempo de las imágenes. Solo miras un signo y tú sabes que atrás de ese signo hay mucho más. Eso se llama un icono, un icono. Cuando estás en la computadora y te aparece un, tú te metes ahí, solo miras una figurita, pero sabes que atrás de esa figurita hay una información tremenda. Porque no hay tiempo de escribirte todo lo que hay ahí, solo te ponen un icono. Y tú entras, haga clic aquí y se te abre un mundo. Así es nuestra vida. Hay signos. Que si nosotros somos capaces de entrar y abrir, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos está mostrando cosas. Como le dijo Jesús a Natanael, verás cosas mayores de las que aparentemente se pueden ver. Solo necesitas tener una mentalidad, ¿cómo se llama? Positiva. Descubrir aún lo bueno de aquello que es un fracaso aparente, de aquello que se plantea como una destrucción, tú puedes ver allí lo que Dios es capaz de hacer. Es una manera de ver la vida que Jesús nos vino a enseñar. Donde los demás solo hacían preguntas, como en San Juan capítulo 9, que Jesús le cambió la pregunta y solo cambiar esa pregunta abre todo un panorama. San Juan capítulo 9, versículos del 1 en adelante. No lo vamos a leer porque lo sabemos de memoria. Vio al pasar a un ciego de nacimiento. Fíjense a quién vio, a un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, maestro, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús respondió, ni él pecó. Ni pecaron sus padres. Esto es para que vean lo que Dios es capaz de hacer. Dicho eso, escupió en tierra, tomó barro, untó el barro con la saliva que había hecho el barro en los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y regresó viendo. Los discípulos de Jesús acostumbrados a ahondar en el dolor, decía este ciego, usted es ciego, sí de nacimiento. Ahora le vamos a explicar quién tiene la culpa, espérese. Eh, ¿Quién tiene la culpa de que él sea ciego, él o sus padres? ¿Qué tal si dice sus padres? Además de ciego iba a ser resentido, ¿verdad? Es que por mis padres es que yo soy ciego. Y Jesús dice, ¿por qué no cambiamos la pregunta? ¿Quién puede abrirle los ojos a este ciego? Ustedes me preguntan por quién es ciego. Y la pregunta es, ¿quién, lo, quién le puede devolver la vista? Es un cambio de mentalidad. Ellos dicen, ¿por quién es ciego? Y Jesús dice, ¿por quién puede abrir los ojos? Esto es para que vean lo que Dios es capaz de hacer. Fue un cambio en la mentalidad. Un cambio en la mentalidad. No solamente preguntan por qué sufrimos, sino para qué sufrimos. 
No es por qué Dios mío me pasó esto, sino para qué Dios mío me pasa esto. Porque cuando preguntas por qué, solo te queda viendo el pasado y buscar otra vez ahondar en la herida. Pero cuando te preguntas para qué, miras el futuro y buscas una respuesta que te ayude a descubrir cosas que te van a ayudar a crecer. Y si alguna vez estás sufriendo y no encuentras el para qué, San Pablo, un especialista en el dolor, dice en la segunda Corintios que estamos leyendo, volvamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo del 3 al 7, segunda Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con el que nosotros somos consolados por Dios. Palabra de Dios. Me detengo aquí para preguntar, ¿para qué dice que nosotros sufrimos tribulación? Para que nosotros podamos, en primer lugar, entender a los que sufren. Y luego, consolar a los que están atribulados. ¿Con qué consuelo vamos a consolar a los que están atribulados? Con el consuelo con el que Dios nos consuela a nosotros. O sea, que con la tribulación, Dios nos va a dar también un consuelo. Nos va a dar a nosotros algo, una riqueza, un tesoro para que nosotros lo podamos compartir con aquellos que están pasando por esa tribulación. Yo distingo en mi vida claramente las dos etapas de predicación. Cuando en mi vida todo estaba bajo control, cuando yo creí que estaba muy bien y yo predicaba el deber ser, cómo deben ser las cosas. Y yo proponía el ideal, cómo es y cómo debe ser. Y cuando mi mundo se hundió, cuando mi mundo se estuvo poniendo en crisis, entonces yo tuve que buscar y pedirle a Dios, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Para qué permites esto? Y yo me volví un hombre más comprensivo, un hombre más solidario, un hombre más vulnerable, un hombre... Capaz de entender el dolor de otros. Capaz de transmitirle a otros aquello que Dios me daba a mí para poder seguir adelante. Yo le doy gracias a Dios de que muchas personas que me escuchan dicen, hermano Salvador, es que cuando usted habla, yo siento que está hablando de los problemas que nosotros tenemos. Y dice, hay buenos predicadores que responden preguntas que nadie les está haciendo. Pero hay pocos que contestan a las preguntas que a diario nos hacemos. Porque la mayoría sacan respuestas de un libro. En cambio, los que hemos pasado por la tribulación, compartimos aquello que Dios nos dio para animarnos a nosotros. Y si hay alguien 
que de verdad puede decirles que aún en medio de aquello que parece catastrófico, siempre Dios que permite que algo malo ocurra es porque Él es capaz de sacar un bien mucho más grande de eso que te parece malo. Un bien mucho más grande de eso que ahora no comprendes. Y eso, cuando tú lo puedas captar, lo vas a poder transmitir a otros como parte de ese tesoro que Dios te está dando. Así dice San Pablo, nos consideramos dichosos, felices de estar en tribulación porque si estoy recibiendo tribulación, estoy por otro lado recibiendo muchos consuelos. Si estoy recibiendo pruebas, estoy recibiendo fuerza. Y San Pablo llegó a escribir, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y si yo veo aquí pecado, ¿a dónde está la gracia? O sea, yo tengo que estar expectando la gracia. Y no quedarme solo viendo esa zona oscura de mi vida. Tenemos que ampliar el horizonte de nuestra vista y cambiar nuestra mentalidad. Si sabe descubrir aquello bueno en lo que te está pasando. A veces no somos capaces de ver nada bueno. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo es posible que yo vea algo bueno? Por eso le pedí a Rosa que viniera. En un cáncer terminal. Y ella dice, para mí esto es una bendición. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser una bendición? Cuando uno es capaz de saber que Dios nos va a ayudar a ver cosas mayores que las pequeñas cosas que estamos viendo. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración. Una oración para que Dios nos cambie de lentes. ¿Oyeron ustedes decir que todo depende del color del cristal con que se mire? Nosotros tenemos lentes que ni las bienaventuranzas entendemos. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que lloran. Y nosotros decimos, de esas bienaventuranzas no quiero yo. Y decimos, no, bienaventurados los que tienen, los que están felices. Hay cosas que solo se pueden ver bien como hizo Saqueo subiendo al árbol. Porque desde abajo no se miran bien. Hay que verlas desde arriba. Desde las perspectivas divinas. Yo no entiendo, Señor, lo que estás haciendo. Pero lo único que entiendo es lo que entendió Rosa cuando ella se preocupaba. Mis niños se van a quedar sin su mamá. Y hubo una persona que le dijo, pero Dios los ama más que tú. Si tú te preocupas porque puedes morir y tus hijos se van a quedar solos. Y aquí está mi esposa y yo siempre le comparto, le digo, mira, si yo muero, tú vas a tener un mejor esposo. Y mis hijos van a tener un mejor padre. Y ella dice, pero ¿dónde lo es? No, Dios, hija mía, Dios será tu esposo. Dios será el padre de tus hijos. No te viendo para dónde va a llegar ese mejor esposo. Mira, Dios siempre nos sorprende. Él nos va a ayudar a ver cosas 
Solo hay que ampliar el horizonte de tu fe, ampliar el horizonte de tu vista y poder ver más allá de esa zona pequeña en la que te has enfrascado. Termino con el ejemplo que comencé. Piensa en el niño. No lo vas a convencer de que no se meta cosas a la boca. Solo lo vas a ayudar a que conozca el mundo alrededor que es más grande. Juegue con esto, juegue con esto. Y cuando él se está centrando en su genitalidad, no le vas a decir, eso es sucio, eso no sirve. Le vas a decir que él es mucho más grande que eso. Tampoco vamos a ayudar a alguien diciéndole, no se encierre a llorar, si eso no es nada, si solo es un hijo el que se le ha muerto, si eso no es... Ah, espérate un momento, es que no es tu hijo el que se ha muerto. ¿Cómo me duele cuando a alguien le robaron su vehículo o le chocaron el carro y otro le dice, ah, pero las cosas materiales se reponen y yo solo pienso, como no es su coche el que se robaron, dice que la cosa, no, si es un dolor, claro que duele, solo hay que decir que no solo esa zona, sino que hay muchas cosas, no es negando el dolor, sino ampliando el horizonte. No es diciendo, eso no debe dolerte. No, no, no. Eso es más pequeño de todo lo que tú eres. Pidámosle al Señor que nos dé esa mentalidad positiva, que nos ayude a ver más allá de lo que los demás están viendo. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo, vamos a orar, porque esto solo Dios lo puede hacer. Esto no lo podemos hacer nosotros por más esfuerzo psicológico que hagamos, por más terapias que usemos, pero Dios sí lo puede hacer. Amado Señor, venimos a tu presencia para pedirte un regalo especial, un colirio en los ojos que nos ayude a ver más de lo que estamos viendo. A veces, Señor, nos centramos viendo nuestra herida. A veces nos quedamos viendo el fracaso, la derrota. Nos quedamos centrados, fijados, como aquella mujer que está llorando en el sepulcro. Y cuando tú dijiste su nombre, ella vio lo que no había visto. Pronuncia nuestro nombre, Señor. Llámanos por nuestro nombre. Ayúdalo a ver cosas más grandes. Dile, verás cosas mayores. Y concédele, Señor, que su horizonte se amplíe. Y si hay algo que en su vida se ha secado, disminuido, atrofiado, desarrollale cosas grandes, Señor. Ayúdalo a alcanzar en otros aspectos de su vida lo que compense aquel dolor o fracaso que haya tenido en otra zona especial. Si algo no se salió bien en su vida, bendice todas las demás áreas para que muchas cosas salgan bien, para que toda esa abundancia de bienes ayude a compensar el pequeño dolor o la pequeña carencia que hay en su vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. 